0: Jetzt aber. Oh, tut mir leid, ey. Das sagst du jetzt. Das sage ich jetzt auch schon zum zweiten Mal. Nee, zum dritten Mal. Zum dritten Mal. Nee, beim so ersten Mal war ja alles in Ordnung, da hat es mir nicht leid getan.
1: Ja, okay. Aber wir gucken jetzt zum dritten Mal auf den Bildschirm. Und du behauptest, jetzt sieht man uns live.
0: Und jetzt du bist davon wirklich. überzeugt, es ist jetzt ja, wirklich. Ja, jetzt glaube ich. Das, kann das bitte mal Der, Chat, der Chat kann mir ja bitte einmal genau. bestätigen, ich. ob man uns sieht und hört. <lacht>
1: oh fuck, Alter. Gott. Okay. Ja. Woran liegt das? Hat das damit zu tun, dass wir jetzt im Moment gerade zu zweit etwas versuchen, was normalerweise zu dritt oder zu viert gemacht wird? Ja. Nämlich eine, eine Sendung inhaltlich zu machen und gleichzeitig technisch ja. zu übertragen. Ja. Okay. Wir bitten um Nachsicht. Jetzt müssen wir unsere ganzen schönen Worte nochmal äh, sagen. Hallo, seid willkommen zu einem Regierungstagebuch. Warum machen wir das heute, Tyler?
0: Weil wir eine neue Regierung haben unter Olaf mhm. Scholz. Mhm. Und die Grünen waren auch noch mit und der FDP waren auch noch mit. Mhm. Und da gab es lustiges... Äh Ministerposten, Schachgeschachere. Ja. Das heißt, wir sind ganz gespannt, wer am Montag mhm. in der Regierungspressekonferenz als Sprecher welches Ministeriums aufschlägt. Mhm. Ähm, aber ansonsten so viel über die neue Regierung wollen wir jetzt, glaube ich, noch nicht sagen. Nö, ja, über die Regierung können wir noch nicht so viel genau, sagen. Genau, die regieren ja auch noch nicht wirklich, Mann mhm. und PR. Hm. Ähm, kommen wir, apropos PR, ähm, der oberste PR-Beauftragte von äh, Mutti Merkel ist weg. Also mhm. Steffen Seibert hat sich am Mittwoch verabschiedet. Wie fandest du? Äh, rührend. Was? Also ich war gerührt, sagen wir es so. Wieso? Ja, weil ich gerührt war. Das du, ist du, bist harter, du bist doch eine Emotion. Du bist doch ein harter Hund. Ja. Und? Ähm,
1: Wieso hat er dich
0: gekriegt? Nee, er hat mit dem, mit dem Gesagten gar nicht, sondern einfach nur der Fakt, dass. Also ich meine, jetzt haben wir jahrelang Steffen Seibert dort regelmäßig. Also gerührt
1: äh, heißt, du warst
0: emotional erleichtert, dass er weg ist? Nee, auch nicht, erleichtert auch nicht, gar nicht, einfach nur gerührt, also okay. so, weil es was Besonderes ist, was ist für ein bisschen, bisschen historisch auch, er war ja auch sehr, sehr lange, ist ja Elf ein Re Re Rekordregierungssprecher. Mhm. Mhm. Ähm, ja, gerührt, würde ich sagen. Ich, ich, ich gebe die Frage zurück, wie hast, was hast du, wie hast du dich gefühlt? Ähm, nicht gerührt. Ungerührt. Das, ja,
1: ungerührt, <lacht> auch nicht geschüttelt, also vor und Abscheu kann man sich ja auch schütteln, war es auch nicht. Ja. Nein, ich habe versucht, mir das sozusagen aus der journalistischen Distanz anzugucken. Was Die habe ja ich nicht, ja nicht. Ja, was ja nicht ganz einfach ist, wenn man gleichzeitig selber beteiligt
0: Ich bin mit dem Teleobjektiv ist, immer so nah dran, ja. das ist schwer mit der... Also ja. ja,
1: aber also ich, man, man vergleicht natürlich im Inneren, wie ist der letzte Seibert im Vergleich zu den elf Jahren Seibert, 1165 Mal ist er da aufgetaucht, gute Güte. Wie ist das im Vergleich? Und auf der einen Seite war Seibert so wie immer. Ja, ähm, er ist ein, finde ich, er hat ein begnadetes, nee, begnadet ist falsch, aber er hat eine hochentwickelte Sprachsensibilität. Er hat einen sehr umfangreichen Wortschatz, in den er reingreifen kann und in Sekundenschnelle, alles rausholt, um druckreif zu reden mhm. und beim Zuhörer oder Zuschauer den Eindruck zu erwecken, ach ja, stimmt, ist alles in sich schlüssig, mhm. ähm, hat Substanz. Mhm. Das ist eine also die, Fähigkeit, die ich ihm, die man ihm gar nicht ähm, absprechen kann.
0: Möchte auch nicht. Ja. Ähm, also die Latte für seinen Nachfolger, also der Nachfolger von Steffen Seibert, wird Herr Hebestreit. Mhm. Der Hebelstreit der Sprecher von Olaf Scholz. Steffen Hebelstreit. Steffen, heißt er auch mhm. Steffen? Ja, ist auch, ja, ja also da ändert sich nichts. Da brauche ich bei der Bauch, Bauchbinde <lacht> nicht ganz so viel äh, ändern. Ja. Ja. Ähm, die hängt also sehr hoch, die Latte. über. Mhm. Ne? Also der jedenfalls,
1: jedenfalls, was das Sprechen als, sagen wir mal, Formulierungskunst angeht. Ja. ja da, hängt die, da hängt die Latte hoch. Die spannende Frage ist nun allerdings, was verbirgt sich hinter der Form? Hinter der Kunst. Welche Inhalte werden transportiert oder auch nicht? Wie, wie fandst du ihn
0: denn da? Oder wie hast du da siehst du da seine Rolle? Also seine Rolle war, die Politik besser aussehen zu lassen, als sie ist. Mhm. Ja, das heißt, also meiner, also die Aufgabe von einem Pressesprecher ist, zumindest in der Regierungspressekonferenz, da sitzen die Journalisten, die haben irgendwas rausgefunden, was nicht läuft. Und stellen eine kritische Frage und meine Aufgabe ist dann als Regierungssprecher danach so lange über vielleicht das Thema, vielleicht aber auch nur irgendein Wort in der Frage zu sprechen, so dass alle Unbeteiligten, die nicht wissen, worum es da geht, das Gefühl kriegen, ja, alles in Ordnung. Also sozusagen Regierungssprecher als oberster... Werbeverkäufer seines Unternehmens? Ja, naja, er ist ja der, manche würden sagen, der Propagandaminister gewesen. Mhm. Ich so, mag den Begriff nicht so, deswegen sage ich immer der oberste PR-Beauftragte. Mhm. Ja. ja, ich finde, das ist eine Seite. Also die, die, staatliche, ja. staatliche PR ist ja Propaganda. Deswegen.
1: Ja, jetzt müssten wir darüber reden, was, wie weit geht eigentlich Propaganda? Das, ist eine eigene Debatte, ja. machen wir nicht. Ähm, also wenn man unter Propaganda im engeren Sinne versteht, dass da etwas äh, so auch verzerrt fokussiert dargestellt wird, dass es äh, einen falschen Eindruck erzielt, das wäre ein Verständnis von Propaganda, dann muss man, finde ich, bei Regierungssprechern schon ziemlich genau hingucken. Es gibt einen Satz, der, den mir mal ein Sprecher äh, gesagt hat, ein früherer Sprecher, der gesagt hat, also äh, Sprecher, sie müssen überhaupt nicht alles sagen, was sie wissen. Schon ja. Klar, ne? weil sie ja, hm. ja ihr, ach, ihren Laden auch positiv da lassen wollen. Also Sprecher müssen nicht alles sagen, was sie wissen, aber alles, was sie sagen, muss wahr
0: sein. Richtig. Sie dürfen nicht lügen. Hm. Ja, auf gar keinen Fall darf Seibert alles ja? sagen, was er weiß. Ne? Richtig.
1: So, und die, die, die große Frage ist jetzt ähm, wenn man überlegt, hat man Seibert eigentlich äh, mal beim Lügen erwischt, dass er also bewusst die Unwahrheit gesagt hat. Hat er öffentlich etwas geäußert, wo sich dann rausgestellt hat, nein, da hat er definitiv gelogen, die Wahrheit war eine ganz andere.
0: Fällt mir jetzt schwer, ein Beispiel zu nennen. Ich glaube, das hätte Thilo geklippt. <lacht> Mit Lüge! Er schwindelt! Ja, ja. ja.
1: Hey Leute, politischer Journalismus muss nicht kommerziell oder öffentlich-rechtlich sein. Podcasts müssen nicht durch grässliche Werbung finanziert sein. Jung Naiv ist der beste Beweis dafür. Damit das so bleibt, unterstützt uns einfach finanziell. Danke vorab und jetzt geht's weiter. Ja, das glaube ich das glaube ich äh, eben auch. Von daher wäre wäre meine Einschätzung... Er hat den Dingen einen Spin gegeben.
0: Ja, er ist der spin ja. von Angela gewesen. Er ist ein, er ist ein
1: absoluter spin er hat, er hat sozusagen das Regierungshandeln und so weiter in einer bestimmten Interpretation, in einer bestimmten Sicht äh, dargelegt. Ähm, da kann man immer sagen, oh, oh, da setzt er jetzt aber eigenartige Schwerpunkte oder da blendet er Sachen aus. Das finde ich ist aber immer noch was anderes äh, als sozusagen eine offene Lüge. Hm. Und ähm, das macht für mich Stärke, aber auch Angreifbarkeit, von äh, gerade von Steffen Seibert aus. Der konnte, wenn er wollte, mit seinen sprachlichen Fähigkeiten mauern ohne Ende. Mhm. Ja, also der konnte bei kritischen Punkten, konnte er Wortgebilde auftürmen, wo man einfach, das ist, wie soll man sagen, wie so ein Free -Climber an einer Felswand, wo es keine Spalten gibt, hm. wo er sich äh, hochziehen kann. Die Fähigkeit hatte er äh, und er hat zum Teil auch, wie ich finde, absurde Konstruktionen dann äh, eisern vertreten, Rüstungspolitik, nicht? wenn er dann immer sagte, ja, die Bundesrepublik verfolgt eine restriktive äh, war er Politik.
0: Meiner Meinung nach auch zutiefst überzeugt von, von solchen Sachen. Ja, das glaube ich auch. Also da hat man dann auch immer gemerkt, dass politisch kein Blatt zwischen ihn und Angela Merkel passt. Mhm.
1: Das, das, stimmt. Also ich das habe
0: stimmt. das nie, also man sieht ja, hat ja oft so Sprecher, wo man weiß, okay, die äh, sagen jetzt quasi die. Den Satz des Tages, der im Ministerium mhm. aufgeschrieben wurde, also der Spin aus dem Ministerium, aber winden sich halt dabei, wo man so merkt, okay, das ist jetzt vielleicht der Mensch quasi, mhm. würde das nicht so sagen, aber der Sprecher muss das sagen und äh, dieses Gefühl hatte ich bei Seibert nie, mhm. dass er sich äh, verbiegen musste und nicht hinter dem stand, was er da... Das,
1: das Gefühl würde ich teilen. Ich habe übrigens mal, äh, da ist das Archiv der Bundespressekonferenz, also unseres Journalistenvereins, ist hervorragend. Da werden alle Wortprotokolle aller Regierungspressekonferenzen sozusagen auf ewig aufgehoben und man kann sie als Mitglied einsehen. Ich habe also Kann man aber auch beim Bundespresseamt, oder? Ja, beim Bundespresseamt äh, kann man sie auch einsehen. Jetzt weiß ich nicht, wie weit es da im, im Kalender zurückgeht. Okay, das weiß und, ich auch nicht. Ähm, und was man beim Bundespresseamt sehen kann, da sind die Fragen anonymisiert. Das heißt also, da mhm. wird nicht gesagt, fragte Kollegin X oder Kollege Y, sondern da war Kollege J Frage... Ja, mal, äh, sondern da sind F Fragen im Wortlaut, aber nicht der Person zurechenbar. Aber ich habe äh, mal reingeguckt in Seiberts allererste äh, Regierungspressekonferenz als Sprecher. Das war im August 2010. Und da, hat er, da wurde er schon relativ ordentlich gegrillt. Da war er ja gerade ganz frisch vom ZDF-Nachrichtenstudio, also heute Journalstudio mit ein paar Wochen Pause nur, dann zur großen Überraschung vieler, auch glaube er selbst war mit am meisten überrascht, dass ihm der Job angeboten wurde, er hat sich nicht danach gedrängt, saß er dann auf einmal da auf dieser äh, Sprecherbank. Jetzt
0: höre ich sehr aufmerksam zu, weil mhm. Junge Naiv ist ja erst seit 2014, 2015 mhm. in der BPK. Mhm.
1: Aber auch dir ist sozusagen dieses Protokoll zugänglich, guck ruhig ja. mal rein. Äh, lohnt sich, weil da hat er schon, äh, da wurde er natürlich, auch da war der Saal voll, wie jetzt bei seinem Abschied auch. Damals wollten alle sehen, wer ist denn der Neue und jetzt wollten viele gucken, geht er tatsächlich. Ähm, und da wurde er natürlich ordentlich gegrillt äh, und da hat er schon in seiner allerersten Performance gesagt, er macht den Job, weil er zutiefst innerlich übereinstimmt. A, mit, der, mit dem Kurs der Regierung. Das war 2010 schwarz-gelb, glaube ich, oder? Wenn ich es jetzt. Oder war das schon ein großes Buch? Jetzt habe ich gerade einen blinden Fleck. Egal, aber es war jedenfalls die, die, die Regierung Merkel schon. Und ähm, also erstens stimme er weitgehend überein mit den Inhalten äh, dieser Regierungspolitik und zweitens. Er sagte ganz speziell, auch die Person Angela Merkel, ähm, er hat sogar gesagt öffentlich, dass er sie bewundere. Hm. Also das war von Anfang an ein Bekenntnis zu Merkel und diese hohe Übereinstimmung, diese Kongruenz, die bestätigt eigentlich das, was du gerade sagst. Hm. Ich denke auch, Seibert musste sich in den allerwenigsten Fällen irgendwie verbiegen, hm. wenn er das, was Merkel-Politik war und ist, verkauft hat. Er, er hat da nicht wieder besseres Wissen gesprochen, sondern er war und ist, denke ich, im Wesentlichen von der Sache überzeugt. Und das macht ein Verkäufer ja dann auch erfolgreich, wenn er a. gut formulieren kann und b. im Inneren von der Qualität seines Produkts überzeugt ist.
0: Ja. Mhm. Hier wird im Chat gefragt, wie der Nachfolger heißt von Seibert.
1: Steffen Heb heißt auch Steffen. hat sich nichts geändert. Gibt es eine
0: Kontinuität? Ah gut, dann brauche ich, brauch ich nur den Nachnamen in der äh, Bauchbinde austauschen. Ja.
1: austauschen. Der Nachname ist Hebestreit. Hebe Streit. Hebestreit. Hebestreit, okay. ja. Äh, das, also Streit ist ja immer gut. <lacht> sorgt für Dynamik. Äh, wo, vielleicht schafft er es, ein bisschen mehr Streitkultur in die Sitzungen zu heben. Äh, Steffen Hebestreit kennen wir schon, weil er Seit ein paar Jahren Sprecher, Chefsprecher von Olaf Scholz war.
0: Ja, genau. Ich habe schon eine Bauchbinde mhm. von Herrn Aha. Hebestreit. Ja. Allerdings noch aus dem Finanzministerium.
1: Es ist insofern interessant, weil Seibert kam ja vom ZDF, war vorher nie in der Bundespressekonferenz gewesen als Mitglied oder so, sondern saß da auf dem Lerchenberg in Mainz. Äh, Steffen Hebestreit dagegen ist lang gedienter bundespolitischer Journalist langjähriges Mitglied der Bundespressekonferenz. Er war sogar, glaube ich, mal im Vorstand der Bundespressekonferenz. Also da treffen wir Vereinsmitglieder, BPK ist ja ein Verein, von Journalisten. Wir treffen jetzt auf einen ehemaligen Kollegen in ganz anderer Rolle. Das wird auch noch mal interessant, wie beide Seiten sich da äh, sortieren. Mhm. Weil das, finde ich, muss man auch mal sagen, und das rechne ich Seibert äh, positiv zu, Journalisten und äh, Sprecher sitzen, wie ein anderer Sprecher mal gesagt hat, Journalisten und Sprecher sitzen eben nicht im selben Boot. Hm. Und falls doch, rudern sie nicht in dieselbe Richtung. <lacht> ja. Finde ich, find ich eine schöne Formulierung. Und Seibert wusste das immer. Ja. Er hat gesagt, ja, ich war früher Journalist, jetzt bin ich es nicht mehr. Und ich tue auch nicht mehr so, wenn ich mit euch spreche, ach, eigentlich bin ich im Herzen immer noch Journalist. Es ist eine völlig andere Rolle. Und die Klarheit über die Rollenunterschiede, die hilft beim, sagen wir mal, beim, beim professionellen Umgang. Und das, bin ich mal gespannt, wie das, wie das mit Steffen Hebestreit geht. Er ist ein ganz anderer Typ als Seibert. Äh, Hebestreit äh, versucht, glaube ich, ein bisschen mehr, sozusagen auch, so war das in der Vergangenheit jedenfalls, auch äh, Entertainment-Qualitäten äh, mit mit äh, reinzubringen. Da war er auch ein, ein Stück weit eine andere Farbe immer als sein Chef Scholz, der ja nicht direkt der Chef-Entertainer ist. Das kannst du aber als Regierungssprecher, wird er sich das, glaube ich, ziemlich schnell absch abschminken müssen. Mal gucken.
0: Gut, äh, hatten wir jetzt in der Version... Vom Staat äh, schon drüber geredet, äh, wie die Abschlussworte waren? Nee, noch nee, nicht. Ne? Machen wir es nee. mal. Ja. Ähm, also Steffen Seibert wurde verabschiedet äh, durch den Vorsitzenden der Bundespresse, durch den ein Vorstandsmitglied mhm. ähm, des Bundespressekonferenz e.V. und es gab einen ähm, Messerschleifer zum Abschied. <lacht> das, war, oh ja. das war sehr unterhaltsam. Ja, also, ähm, weil Herr Seibert Hobbykoch ist, deswegen. Und mhm. weil man, äh, und weil man, wenn Journalisten, Regierungssprechern Messer schenken, dann wäre das vielleicht ein bisschen strange gewesen. Deswegen gab es einen ähm, Messerschleifer.
1: Ja, jedenfalls, solange nicht, solange die nicht direkt in, im, im, Rücken versenkt genau. werden. Genau. Aber
0: passt ja auch irgendwie, ne? Da werden eine messerscharfe Fragen gestellt ja. und Herr Seibert schleift die dann. Ja, es gibt, es gibt auch den Karlauer in Geschenkform. Äh, im, in,
1: in einem, Im Forum als, äh, der, des Videos dieser letzten Seibert-PK hat auch jemand äh, angemerkt: Also, Menschen, die wirklich gute Messer besitzen, hm? würden die niemals in einem solchen Rollenschleifer schärfen. Ja, gut. Also, okay, das
0: ist jetzt hier
1: kein, kein, kein Messerfachchat, aber. <lacht> Auch solche Gespre äh, Geschenke haben vielleicht ihre Gegenseite. Ja, genau. Also das war das Geschenk. Aber
0: ja, also den, und die Rede vom äh, Vorstand war dann, äh, dass Steffen Seibert Rekordregierungssprecher äh, ist. Ähm, und dann hat Herr Seibert, also erst wurde Herr Seibert versucht durch Fragen im Part vorher mhm. schon zu seiner Zukunft und mhm. e etc. befragt. Da wollten die Leute, die Journalisten schon mal, also die Kollegen schon was aus ihm rausholen, ja. allerdings hat er sich da, äh, hat er drum gebeten, dass er da jetzt noch nicht dr äh, drauf eingeht, ja. weil er würde gerne was sagen, aber ohne Nachfragen. <lacht> ja. ja. Deswegen hat er dann erst am Ende was gesagt, allerdings auch nicht so wenig über sich selbst viel über die BPK, also mhm. immer diese mahnenden Worte, wie wichtig die äh, Bundespressekonferenz als Institution ist und dass was, ich ja, was stimmt. absolut was ab richtig ist, ja, was, wir auch unter, was wir unterschreiben, mhm. wo wir uns allerdings immer nie angesprochen fühlen, weil wir sind ja ständig da. Ja, ja? also das geht ja immer raus an wir sind äh, die guten. An, in dem ähm, Fall genau, genau. Ähm, dann gab es noch so eine kleine Spitze in die Abteilung Desinformation, also RT durfte sich auf jeden Fall angesprochen mhm. fühlen. Ähm, weiß nicht, durfte sich Reitschüsse auch angesprochen fühlen? Ich. Kann, Auf jeden Fall war ihm kalt, wenn so er in anderen <lacht> Kollegen reinversetzt. Denn er war, er durfte ja nicht, er darf ja nicht mehr in den Saal, mhm. weil er seinen Impfnachweis nicht vorzeigen möchte. Mhm. Ähm, und äh, deswegen steht er jetzt davor mit so: einem, "Ich darf hier nicht rein, Pullover" mhm. und macht Mimimi. Es ist wirklich. Ja gut, so viel mhm. dazu.
1: Ja, was? Äh Bemerkenswert fand an diesen letzten Cyber-Worten, dass er ziemlich massive Kritik geübt hat an der geringen Präsenz, äh, also hm? von Hör Journalisten. Zu, ich guck mal so ein bisschen ah, ja, okay. auf den Chat. Also an der geringen physischen Präsenz von Journalisten während der Regierungsbekanntmachung. Da sagte er ja, hier sitzen oftmals mehr Sprecher im Saal als Journalisten. Das ist richtig. Da
0: sitzen aber auch viele
1: Sprecher. Ja, das Von jedem das, Ministerium Ja ein. gut, aber 15, so viele Journalisten dürften es dann doch auch schon sein, ja. äh, mindestens. Und er sagte dann zu Recht, äh, sagte ja, und da, vor allem die immer noch äh, ziemlich zahlenmäßig gut ausgestatteten hey. großen Redaktionen.
0: Tschüss Gloria. Ähm,
1: ARD, ZDF und so weiter und, und andere. Er sagt, oh. dass die es nicht schaffen, regelmäßig jemanden hierher zu schicken, ist, verstehe ich eigentlich nicht. Ne? So. Da hat er recht. Und äh, diese, diese, dass er diese Kritik vor allem an den großen Redaktionen so deutlich ausgesprochen hat, ist gut. Äh, was er nicht gesagt hat, das muss aber eben auch gesagt werden. A, es gibt ökonomische Zwänge, die dazu führen, dass gerade äh, kleinere Redaktionen oder Einzeljournalisten da nicht mehr so häufig hinkommen können, wenn immer weniger
0: Menschen mhm. immer mehr Input bringen soll. Also hätte die, wenn ne ihm das so wichtig ist, wie, hm. er, wie er es so immer betont, dann wäre es ja toll gewesen, wenn Merkel irgendwas zur Journalismusfinanzierung gemacht hätte. Zum Beispiel. Zum Beispiel äh, beim Thema Gemeinnützigkeit von Journalismus, ja.
1: da vielleicht irgendwie ja. so ein paar Erleichterungen. Das ist das eine. Also diese Ebene des ähm, der, der realen Auswirkungen eines privatwirtschaftlich-kapitalistisch organisierten Medienmarktes, jedenfalls in großen Teilen, die kamen bei ihm nicht vor. Was auch nicht vorkam, ist, dass häufig genug Journalisten, das hat Matthias Feldhoff, der Vorsitzender der, der BPK, also unser Vereinsvorsitzender, diskret angemerkt gesagt, naja, nicht immer waren die Antworten wirklich tiefgreifend und erschöpfend. Also, häufig genug war es auch so, dass Kollegen und Kolleginnen gesagt haben, sollen wir da eigentlich wirklich hingehen, wenn wir dann Sprechblasen hören, wo wir wenig Inhalt erkennen können? Also, da durfte sich oder müsste sich eigentlich sowohl Steffen Seibert als auch andere Sprecher an die eigene Nase fassen und sagen, hat die geringe Präsenz nicht auch damit zu tun, dass der Nutzen den Journalisten, wenn sie schon hierher kommen und manchmal auf ihre Fragen eben keine oder ausweichende Antworten nur kriegen, dass sie diesen Nutzen als zu gering empfinden, um den Aufwand zu betreiben. Und so hm. dieser Teil der, wie ich finde, Wahrheit in ihrer Vielfalt kam bei Steffen Seibert nicht vor.
0: Hm. Hm. Also einfach mal einen raushauen. Ja, und äh, vor allem, das, das wird, das finde ich ganz einfach gut. Einfach mal so eine internationale Krise auslösen. In der <lacht> der <lacht> nee,
1: nee, 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 das nicht. Aber es gibt ja... Äh,
0: ich, Oder den äh, Chef richtig schlecht dastehen lassen.
1: <lacht> einfach mal äh, mehr hinter die Kulissen blicken und Einblicke gewähren und auch Widersprüchlichkeiten mit reinbringen und nicht nur sozusagen die, ne, vorhin waren wir bei den
0: Free-Klimbern, die die glatte, fugenlose Wand darstellen. Also, ja, aber da wird sich doch jetzt nichts ändern. Also ich meine, ja, mal gucken, Scholz ist der Mann, der sich in Untersuchungsausschüssen an gar nichts erinnern kann. Ja, Scholz, der obwohl sitzt er, obwohl ja aber er, selber da. Ja, aber ist ja dann der Sprecher von Scholz. Und ja, der darf ja nicht weitergehen, als äh, Scholz ihn gehen lässt. Ja. Also, aber das wird er jetzt auch nicht tun.
1: Aber es gibt ja auch andere. schlechten Tag. Also es, es gibt ja auch andere Sprecher. A, das wird von, von sozusagen interessierten Vielguckern dieser äh, PKS wird ja angemerkt, dass wir sagen, also zum Beispiel jemand wie Steve Alter, Sprecher des Innenministeriums, hm? äh, das sind meistens ja keine Freunde der Politik von Horst Seehofer. Aber die sagen, Menschenskind, Noch? Alter hat äh, A den Job gehabt, seinen Seehofer gut aussehen zu lassen und die Position des Innenministeriums zu begründen und trotzdem hatten viele Menschen bei ihm den Eindruck, der versucht auf Fragen auch inhaltlich einzugehen
0: und sie zu beantworten. Ja, aber also das, da habe ich aber gewinnt, das Gefühl, dass er das konnte, weil er zutiefst überzeugt von der Politik war.
1: Ja, auch überzeugt, aber mein Gefühl war, dass Alter, dass Steve Alter ähm, mehr, Ein <kühm> mehr Einblicke auch in Abläufe und Argumentationen, auch in der Widersprüchlichkeit. Ja, aber, eben, hat mit aber, eben,
0: aber eben, weil er nicht wie andere Innenministeriumssprecher mhm. zum Beispiel oft so, so eine Abwehrhaltung einnimmt. Ja. Ne? So nach dem Motto: Ja, die Kritik ist vielleicht berechtigt. Mhm. Ähm, ich sage jetzt mal nur das Nötigste. Mhm. Und dieses Gefühl hat äh, Alter einfach nicht gehabt. Ja? Sondern er war zutiefst überzeugt, dass das ist richtig Das aber machen wir so. Und zutiefst überzeugt
1: ja, ist ja Seibert auch.
0: Ja, ich meine, es war nur. Weiß gar nicht, warum ich das gesagt habe. Weiß ich auch nicht. Irgendwas wegen, was du gesagt hast. Aber ja. ja.
1: Ich wollte auch nur sagen, es gibt auch, jetzt bin ich ja alt, ich bin ja seit 20 Jahren Mitglied in diesem Verein, gute Güte. Also ich habe noch ähm, Uwe Carsten oder Carsten Uwe Haie äh, miterlebt. Wie rum heißt er jetzt? Uwe Carsten, Carsten, nein, nee. äh, Das war Schröders erster Regierungssprecher, das war ein gelernter. Den ganzen Tag nur Basta, Basta. Basta. Auch. Basta, Basta. Uh, nee, und, und Hayer hat, Hayer war ein, war auch natürlich von der Schröderschen Politik überzeugt, sonst wäre er das nicht äh, gewesen. Er hat aber in stärkerer Weise ähm, auch politische Positionen in der Widersprüchlichkeit äh, benannt und zugelassen. Mhm. So, der war nicht, sage ich jetzt mal so in der Erinnerung, er war nicht so, so glatt geschliffen, wie Seibert das eben
0: und viele andere Sprecher sehr gut sein konnte. Ja, weil er es nicht versucht hat, er hat nicht versucht, es de, uns recht zu machen. Oder nicht allen recht zu machen. Ja? Seiberts Aufgabe mhm. war auch, das ist ja Merkels Stil, es allen recht machen. Mhm. Ja? Erstmal gucken hier, ach, hier gibt es eine politische Debatte, ich sag mal erstmal gar nichts, dann gucke mhm. ich, wo, äh, wo der Wind herkommt, und dann positioniere ich mich vielleicht. Äh, also eine so ein ja, Seibert's Politikstil war sehr stark reaktiv. Genau. Das heißt also, die, da schwingt schon so mit, dass ich, man will es eigentlich so allen recht machen, sich nicht mhm. wirklich mit jemandem verderben in ja. der Öffentlichkeit. Mhm. Im Gegensatz zu Horst Seehofer mhm. und dann seinem Sprecher Alter. Dem war doch völlig egal, was wir darüber denken, äh, ob man Leute im Mittelmeer absaufen lassen kann, damit du die ganze Sicht bleibt.
1: Das Seehofer oder Alter ist es egal?
0: Beiden. Ja.
1: Weiß ich nicht. Wir haben ja gelegentlich auch mit den Sprechern, auch das wird ab und zu gefragt, redet ihr, ihr redet ja auch sonst mal mit denen, man sieht das dann auch manchmal in, den, so in, in der letzten Minute des Videos, dann geht, man nach, geht jemand nach vorne und spricht mit Sprechern mhm. oder auch dann draußen vor der Tür, mhm. auf der Treppe oder so, was wird denn da eigentlich geredet? Also da finden keine Verbrüderungsszenen statt, da gibt es auch keine Geheiminformationen oder so, aber... Manchmal äh, fragt man dann schon, äh, Sie haben jetzt so und so geantwortet, ähm, Sie haben aber nicht darauf geantwortet und, also was weiß ich, meinetwegen Flüchtlinge im Mittelmeer und so, ähm, sehen Sie denn, äh, äh, glauben Sie wirklich, das kann man so machen und Leute ersaufen lassen? Also man konnte da nochmal so ein bisschen in den, in den persönlichen Clinch gehen und dann äh, hört man oder habe ich gehört auch Antworten, wo ich... Wo ich merke,
0: nee, egal ist es den Leuten nicht. Sie. Ja, aber das ist halt, halt das Gesetz und das setzen wir jetzt um. Ja. Ne? Das ja. ist ja dann im Endeffekt egal, ob dir das egal ist. Also. Ja, äh, ja äh, hier wird gerade gefragt, ich gucke gerade
1: mit ähm, direkte Frage, die war ganz vom, vom äh, Anfang äh, von Andreas. Werdet ihr euch mit dem neuen Steffen besser verstehen? Ähm, Nö. Nö. <lacht> ne? Aber jetzt Nein. nicht abgesprochen. Das ist auch gar nicht das Ziel. Nee. Es ist ja kein, ist ja kein, wie sagt man, kein Ponyhof. Es geht nicht, es geht nicht darum, sich mit denen besser zu verstehen, sondern das ist jetzt meine Auffassung, es geht um ein professionelles Verhältnis. Es geht auch nicht um gute Zusammenarbeit. Das, das rechne ich übrigens Seibert sehr hoch an. Er hat am Ende gesagt, er hat nicht gesagt, ich danke Ihnen für die gute Zusammenarbeit. Weil, wie gesagt, äh, wir sitzen nicht im selben Boot als Sprecher und als Journalisten. Und falls doch, rudern wir nicht in dieselbe Richtung. Gute Zusammenarbeit ist der Deutschlandachter, alle rudern in dieselbe Richtung. Nein, es wir haben ganz unterschiedliche Rollen. Äh, man soll professionell zusammenarbeiten, äh, beziehungsweise ein professionelles Verhältnis haben. Ich erwarte, wenn ich als Journalist frage, dass der Sprecher seine Verantwortung, die er auch hat, <lacht> nämlich Auskunft zu geben zum Regierungshandeln, dass er, dass er diese Aufgabe erfüllt. Dass er mir die Auskunft gibt. Dass ja. er nicht möglichst wenig drum rum eiert. Mhm. Und dass er mich nicht anlügt. Mhm. Ja, so, das sind äh, Darauf kommt es an und das erwarte ich auch von Hebestreit.
0: Ja. Also, dass er nicht weniger macht als nach Gesetzen zulässig ja. ist.
1: So, und dass man dabei eben wegen der wegen der Unterschiedlichkeit der Rollen, ähm, dass das nicht immer freundlich sein kann und schon gar nichts zu tun hat mit äh, besserem Verstehen. Äh, ich fände es richtig schlimm, wenn man so die eine äh, ne Inszenierung hätte, wo man sagt, solange die Kamera läuft oder die Öffentlichkeit guckt… Ähm, da, wie in so einem Zirkus äh, oder wie beim Catch-Show-Kampf, da behaken wir uns und hinterher in der Kantine äh, fallen wir uns dann, äh, klopfen wir uns gegenseitig auf die Schulter und sagen, tolle Show. So ist es
0: nicht. Und so darf es auch gar nicht sein. Nee, ist ja kein catch ne?
1: Nee, es ist, äh, ja. Ja, wenn wir sind dann gespannt. Wenn ich meine, es geht ja weiter, geht. die neue
0: Regierung. Also ich meine, es wird ein bisschen besser. Hm. Politisch. Aber auf jeden Fall nicht gut.
1: Es wird, es wird anders. Also wir wissen ja auch noch gar nicht, wer da als neue Sprecher und Rinnen auftauchen
0: werden. Naja, ich sag mal, die. erstmal, erstmal kommt ja die Politik. Ne? Mhm. Und die Sprecher verkaufen die dann und verwehren sich gegenüber der Kritik, die aus dem Saal kommt. Mhm. Also vielleicht werden sie jetzt ja auch super, super, super progressiv und wir haben gar keine kritischen Fragen mehr. <lacht> ja, und wir gehen hin und fragen, wie geil sind sie eigentlich? Ja, ja. ganz
1: toll. Ja. Äh, teilen Sie meine Einschätzung, dass das ganz großartig ist, ja was Ihr Minister... <lacht> da muss ich vor Verlegenheit husten. Äh, teilen Sie mit mir die Auffassung, dass es ganz großartig ist. ja Also ich meine, es wird doch toll, wenn man jetzt so, wenn
0: man so CSU, CDU-Politikern zuhört ja. im Moment, aber haben wir jetzt ja eine ökosozialistische Regierung. <lacht> ja, ja, also linksgrün versippt. Ich glaube, wir brauchen nur noch abfilmen. Wir brauchen gar keine kritischen Fragen mehr stellen. Ja, ja. 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 Dann wird das ja auch ein Propagandakanal. Ja, natürlich. Sind wir doch schon längst. Ja, es kommt äh. auf die Perspektive an. Ja, ich, ich finde, das ist so ein Punkt,
1: über den wir auch mal äh, reden sollten. Es gibt ja auch Menschen, die finden, dass das, was auf diesem Kanal und von Menschen, die sozusagen im Zusammenhang dieses Kanals in der BPK-Fragen, äh, dass da gar keine kritischen Fragen mehr gestellt werden. Ja. ja. Ihr macht ja gar kein, früher habt ihr mal kritischen Journalismus früher. gemacht, ja. jetzt macht ihr das überhaupt nicht mehr.
0: Ja, Die Sondern, Kritik kommt einfach nur aus einer anderen Richtung, das, wir kriegen die Leute nicht, dann nicht gebacken. Ja, so das ist... Also Steffen Seibert würde bestimmt nicht unterschreiben, dass wir regierungstreu sind. Oder? Ja, wir kriegen ja der
1: Regierung in den Arsch. Um, und fühlen uns wohl sozusagen im Enddarm äh, dieser Regierung. Und wir, wir feuern sie ja eher noch an. Ne? Und äh, die Maßnahmen der Regierung gehen uns ja noch gar nicht weit äh, genug. Also im Grunde sind wir in der Auffassung mancher haben jegliche kritische Rolle verlassen und sind jetzt nur noch die, wie heißt es dann, gern Speichellecker oder so. Ja, komm.
0: Ja, aber
1: ich finde das, ich nehme sowas ja durchaus ernst. Ich nehme sowas als... Einmal am Spiegel, Tag für eine Minute mache ich es auch. Nee, auch häufiger. Weil ähm, ich frage mich, welches Verständnis von Kritik steckt eigentlich hinter dem Befund? Das hast du mir eigentlich mal erklärt.
0: Ja, das habe ich auch gut gemacht. Was hast Mach du denn gelernt mal. von mir?
1: Nee, jetzt, jetzt aber ich... Äh, nee, das, jetzt, ich, ich weiß ja nicht,
0: was, was du meinst gerade. Das kann ich jetzt nicht... Also dein Satz war, dass du gesagt hast,
1: naja, Leute, die so argumentieren, die verwechseln Kritik damit, dass es ihrer, dass Kritik nur das ist, was ihrer eigenen Meinung entspricht.
0: Ja, genau. Ja, das ist genau. genau.
1: Das, das hast du mal gesagt und ich finde, das ist eine ist eine schöne, äh, griffige hm? Formulierung.
0: Wenn das zu kritisierende also, Objekt in der Mitte steht ja? und ich von rechts gucke und ja. der andere kritisiert, guckt von links, ja. dann kann es von rechts so aussehen, als wenn die zusammengehören. Ja. Tun sie aber nicht. Ja. Und ich finde, das ist
1: ein sehr, sagen wir mal, ein sehr einbeiniges äh, Verständnis von Kritik, weil hm. und mit einem Bein kann man schlecht laufen. Ähm, Kritik ist, jedenfalls so habe ich diesen Begriff gelernt, ist das Überprüfen von Sachverhalten anhand von Kriterien und Normen. Mhm. Kritik ist nicht notwendigerweise etwas zu zerlegen oder zu zerstören. Eine Buchkritik kann zu dem Ergebnis kommen, dass es ein tolles Buch. Mhm. Kritik ist nicht identisch mit Verriss. Mhm. Meine, eine kritische Auseinandersetzung. Eine kritische Auseinandersetzung, wo sagen sagen, ich gucke mir das an, was Ihr da Demokratie,
0: ist ist noch nicht fertig.
1: Ja, zum Beispiel. Kritik, ja. und, äh, Kritik kann dann eben auch heißen, ähm, wenn, ich, wenn ich mich mit Maßnahmen der Regierung, Pandemie zum Beispiel, auseinandersetze, ja. dann kann Kritik sowohl so aussehen, dass ich sage, was ihr da macht als Regierung, ist eine Einschränkung der Rechte von Bürgern ihr habt keine Beweise, ihr seid die Büttel der Pharmaindustrie. Und was ist eigentlich ein Corona-Leugner? Ja, so, das ist, das ist eine Form von Kritik. Hm? Es ist aber genauso eine Form von Kritik, hm? wenn man sagt, warum hat diese Regierung nicht rechtzeitig dafür gesorgt, dass geboostert wurde? Warum hat die Regierung verhindert, dass Patente freigegeben wird? Also, Sowohl zu sagen, die Maßnahmen... Und, und was
0: meinen Sie eigentlich mit allgemeiner Impfpflicht? Ja. Ähm,
1: also Kritik ist sowohl, wenn man zum Ausdruck bringt, mir geht das viel zu weit, was ihr als Regierung macht, aber eine Position, die sagt, ich finde, ihr seid viel zu lahm und geht überhaupt nicht weit genug in dem, was ihr macht, das ist, liebe Leute, genauso Kritik. Ja. Auch wenn es euch nicht passt. Es ist Kritik. Würdest ja, du eigentlich Steffen Stelle Seibert halt. vermissen?
0: Das weiß ich ja noch nicht. Du, du hältst da mit Wieler, also ja. äh, bei, letzte Woche Corona-PK, ja. ähm, Frage an Wieler und Spahn, ob sie sich denn gegenseitig vermissen werden, mhm. wenn Spahn nicht mehr Gesundheitsminister ist. Mhm. Und Wielers, also Spanien irgendwie ganz lange ausgeführt und Wieler äh, dann so, naja, was man vermissen wird, kann man ja erst wissen, wenn man es nicht mehr hat. Ja,
1: ja das war ein schöner Satz. Ja. Den würde ich voll inhaltlich unterschreiben. Ich, ich weiß es nicht.
0: Ja, aber guck mal, wenn man zum Beispiel was mag, ja dann kann man ja auch schon vorausschauend ja. wissen, dass einem das fehlen ja. wird. Ne? Also nein, wenn ich, ich jetzt, keine nicht, Ahnung, 14 ich, Tage im nein. Ausland bin, ja. dann kann ich meine Familie, kann ich ja trotzdem oh. schon sagen, ich werde euch vermissen, weil ich einfach ja. weiß, dass das stimmt. Ja. Das heißt, wenn ich mich darauf zurückziehe, ja. dass ich muss erst mal gucken, vielleicht wird das andere ja noch schlimmer. Mhm. Also das ist jetzt also nicht unbedingt ein Lob. Ne? Nee, ich betrachte Steffen Seibert auch nicht als Familienangehörigen.
1: Noch ging nee, ja, ging ja also auch nicht im Sinne von geistiger Verwandtschaft. Nicht? Nein.
0: Das haben wir sehr viel Zeit mit ihm verbracht.
1: Ja, relativ, relativ. Nein, also was ich an ihm, ich habe das ja vorhin versucht anzudeuten, was ich an ihm durchaus professionell gesehen äh, respektiere und vielleicht auch schätze, ist seine Sprachsensibilität, seine Fähigkeit, und das ist eine handwerkliche Fähigkeit, Dinge schnell zu begreifen äh, und sprachlich umzusetzen. So Dieses als Fähigkeit, da weiß ich noch nicht, ob, ob Hebestreit oder andere diese Fähigkeit haben. Kann sein, dass ich das als handwerkliche Fähigkeit, oh, das hätte Seybert aber jetzt besser formuliert. War
0: selber von Anfang an so? Ja. Ja, echt? Ja. Ich habe mir heute den ersten, Ich hab, also der neue Regierungssprecher hat ja äh, auch einen Twitter-Account, mhm. Das fand ich auch irgendwie ulkig, weil zum Beispiel der Instagram-Account der Kanzlerin wurde ja einfach an Olaf Scholz übergeben. Mhm. Ja, das heißt, wenn ich auf Instagram Bundeskanzlerin abonniert habe, bin ich jetzt bei Bundeskanzler Bundeskanzlerabonnent. Mhm. Wenn ich auf Twitter Steffen Seibert er Drecksprecher abonniert mhm. hatte, Was? Bin ich,
1: Drecksprecher?
0: Er Drecksprecher. So. So. Reutscher Verhörer.
1: Drecksprecher.
0: Dann bin ich, jetzt, ähm, bin ich jetzt nicht automatisch Abonnent oder Follower vom neuen Regierungssprecher. Ja,
1: er, er behält den diesen Account genau. sozusagen. Also
0: da, der der wurde archiviert, der bleibt einfach so wie er ist. Der heißt mhm. jetzt REC-Sprecher STS, also mhm. REC-Sprecher Steffen Seibert und der von Hebelstreit, der neue Account ähm, heißt REC-Sprecher, so wie der alte ja. Account vorher hieß. Ja. Aber es gibt halt keine Kontinuität. Ja. Bei Instagram gibt es zum Beispiel bei Bundeskanzler mhm. in Kontinuität. Spielt das eine große Rolle oder ist das jetzt nur sozusagen formal? Ja, das ist ja die Frage, die ich mir gerade stelle. Mhm. Weil wenn es ähm, erscheint, gab es ja irgendeine Regelung, warum das da archiviert werden musste mhm. in der Form und nicht übergeben werden konnte. Und warum mhm. gilt das dann auf der anderen Seite für einen Instagram-Account von der Kanzlerin nicht? Mhm. Also, ja. da können sich jetzt Medienrechtler äh, ja. nochmal quasi über genau das, worüber ich mich gerade gewundert habe, ja. äh, mal analysieren. Oh, weiß ich auch nicht. Ich bin gerade noch bei der
1: Frage ähm werde ich, äh, werd ich eigentlich Seibert oder so? Also wir sollten ja vielleicht auch nicht nur über Seibert sprechen. Er war nee. zwar die zentrale Figur, aber
0: nicht, nicht ja. der einzige. Also wen ich auf ich jeden Fall nicht vermissen werde, ja. ist ja Kautz. Mhm. Sprecher des Gesundheits. Ja, also erstens, weil er Sprecher von Spahn war, den ich definitiv nicht vermissen werde. <lacht> Obwohl ich auch so ein bisschen Angst habe, der Spahn ist ja noch jung, ne? Ja. Also... Willst du ihm das vorwerfen? Nee, aber also ich meine, es kann ja auch sein, dass alle in vier Jahren alle wieder da sind. Ja.
1: Jetzt sage ich mal was, was vielleicht
0: komisch. Wollen wir alle durchgehen, so von der Seite oder was? oder was? Nee.
1: Können wir aber vielleicht mit Stopps bei einzelnen Personen. Stopps bei einzelnen Personen.
0: Also über Seibert haben wir geredet, gehen wir mal eins nach links im Bild, also für den Zuschauer und im Saal. Auswärtiges Amt. Ja,
1: ja das Auswärtige Amt ist da ja mit mehreren Sprechern und Sprecherinnen im Lauf der Jahre. Achso, wir haben noch, warte mal,
0: Stellvertreterin von äh, Herrn Salbert, Frau Dämmer und Frau Fietz. Tschüss, tschüss. Tschüss, tschüss. Äh, ja. Steffen 1,
1: also Demmer Dämmer 2, Fietz ja, 3. Sozusagen, weil sie von den Koalitionspartnern äh, oder
0: ja Regierungs nee, das war mein Parteien. das war mein Ranking ja, ja, gerade. Klar. Ähm, ja, äh, also Obwohl eigentlich, also Dämmer und ja. Fietz gar nicht aufs Treppchen. Da war nie mehr als Vorlesen. Ja, das, also da dabei zeigt war, sich, Beim Vorlesen war Dämmer da, ein bisschen besser als Fietz.
1: Ja, da zeigt sich aber eben auch der Unterschied, ne? Seibert, wie gesagt, war innerlich überzeugt und ganz nah, vor allem an Merkel und... Ja, auch, auch politisch. Ihrem, also und, und und politisch, auch, also genau. auch im, auch im, im politischen
0: ja. Alltag war halt Seibert immer dabei, ja. ne?
1: So, und, äh, und Demmer ist eben von der Regierungspartei SPD benannt worden hm. als Vizesprecherin. Hm. Und also quasi
0: ein als, Spion im Pressearm.
1: <lacht> als Vize-Vize-Sprecherin äh, Vizesprecherin, logisch, logischerweise von der CSU äh, benannt worden. Und die beiden hatten erkennbar auch weniger äh, inhaltliche Insights, ja. Nähe und weniger Insights, ja als Seibert, dass, Seibert das. Seibert
0: wusste ein, einfach, ja. was Merkel denkt, wenn eine Frage. So ist es. Ja. So ist es. Was also, denkt Merkel über diese Frage? Ja, ja. Was würde Merkel sagen? Ja.
1: So. Und, und das war, das hat für mich auch übrigens einen Nutzen ausgemacht, wenn Seibert dann sagte, naja, die Bundeskanzlerin äh, sieht es so und so und so und so, dann, äh, war das gar nicht unwichtig oder war es gar nicht wichtig, ob er tatsächlich mit ihr vorher dieses Wording abgesprochen hat? Das musste nicht sein, weil er wirklich äh, sozusagen sprechen konnte und wusste, wie sie tickt und wie sie denkt. Deswegen waren das belastbare Äußerungen. Da mhm. musste er auch nie irgendwas revidieren. Äh, und diese innere Nähe, so problematisch man die auch finden kann, diese innere Nähe, die professionell gesehen uns nutzt, weil sie ihn als Journalisten, weil sie einen authentischen Einblick vermittelt, hatten Dämmer
0: und Fietz natürlich nie. Der Chat beschwert sich mal wieder, weil ich dir ins Wort falle. Hans hat noch nie vergessen, was er sagen wollte, nur weil ich, weil ich was gesagt habe. Ich finde, Tyler fällt mir viel zu selten ins Wort. Ich habe
1: eine unerträgliche Tendenz zum länglich reden und bitte darum, dass du mich in deiner Berliner Burschikosität häufiger unterbrichst. Gut, weiter geht's. Auswärtiges Nur,
0: Amt. Ähm, ich glaube, da geht's genauso weiter. Ja. Also, weil ich meine, das sind halt Diplomaten, ja. die halt wirklich, also mehr noch als alle anderen Sprecher, jedes Wort auf die Goldwaage legen. Ja. Ganz genau aufpassen.
1: Aber auch da gibt es... Aber weil, vielleicht, vielleicht gibt's ja eine andere ja. Politik, ja, ja, die zu verkaufen Ja, also das ist so eine, sage ich jetzt mal, ein Stück weit auch eine, wir sind ja auch politische Journalisten, nicht nur in dem Sinne, dass man äh, über Politik berichtet, sondern ein Stück weit auch als Bürger und jetzt waren wir vorhin bei dem Kritik. Kritik bedeutet äh, Messen von Sachverhalten an Kriterien und als politische Bürger, die wir auch sind, haben wir vielleicht ja auch Auffassungen davon, was Außenpolitik sein sollte, wie sie sein sollte oder nicht. Hm. Und diese Maßstäbe Nicht so viele Nahtod-Erlebnisse. Zum Beispiel. Ähm, und, und diese Maßstäbe, und da hat ja jetzt die neue Außenministerin hat ja auch im Vorwege so ein paar Topics benannt, wo sie sagt, da müssen wir deutlich werden hm. und und und. Hm. So, das sind Kriterien, die sie selber gesetzt hat und da wird man dann sie und ihre Sprecher und Rinnen auch dran messen können. Das wird hoffentlich ein bisschen spannender und, wenn es gut geht, ertragreicher in den Antworten
0: auch, als es bisher war. Gut, da bin ich gespannt. Und noch kurz Noten für die letzten Sprecher, Burger und Frau Sasse. Ach. Nee, wer noch? Frau Adebar?
1: Ja, Frau Adebar, die jetzt, äh, wie gesagt, das sind die die Sprecher ja, des ja, Auswärtigen ja. Amtes sind kommen alle aus dem diplomatischen Dienst, sind alle Karrierediplomaten, wie das so heißt. haben Adebar, Botschaften, Burger, Sassen. Ja, Adebar, Burger, Sassen. Äh, zum Beispiel Frau Adebar geht jetzt an die deutsche Botschaft oder ist schon da, weiß ich nicht, äh, in Italien, in Rom. Ähm, auch ein schöner äh, Job. Also sie hatten unterschiedliche Qualitäten. Allerdings würde ich sagen, die Benchmark war und ist immer noch Schäfer, ja. der bis vor ein paar Jahren Martin. Ähm, Martin Chefsprecher des Auswärtigen Amtes war. Der war, war und ist eben auch Diplomat. Ähm, aber er hat er hat stärker auch Einblicke äh, und eindeutige politische
0: Positionierungen. War aber auch ein anderer Außenminister, oder?
1: Es war ein anderer Außenminister,
0: ja? Ja. Wer war es denn? Stein-Dingsbums.
1: Ja. <lacht> Müllerbrück. Stein Müllerbrück, ja. Äh, aber, aber ich glaube, ich glaube dass, dass Schäfer auch äh, bei einem Außenminister Maas ähm, deutlicher geworden wäre. Also da ist Luft nach oben im Auswärtigen Amt. Mal gucken, wer da jetzt kommt.
0: So aktuelle Besetzung ist... Lass mich noch ein Wort zu, ja. zu, zu Kautz sagen. Ja, ich wollte gerade sagen, so, Akt okay. aktuell mhm. sitzt ja dann meistens das Gesundheitsministerium schon mit mhm. vorne. Also die Besetzung vorne wäre quasi... Also wenn nicht Corona ist, mhm. dann sitzen ja die, gibt es ja trotzdem eine erste Reihe und dann sitzen die anderen Sprecher dahinter. Mhm. Da wird ja immer besetzt nach, wer wie oft angesprochen wurde mhm. in dem, im letzten Vierteljahr. ne? Mhm. Oder im halben, egal. Also deswegen, aktuell sitzt das BMG immer vorne. Jens Spahns Truppe.
1: Ja. Da gab es auch eine Mischung aus Sprechern und Schweigern. Ja. Mhm.
0: Da war, wurde viel geschwiegen, mhm. sagen wir es mal so. Wir haben, irgendwie waren die oft nicht up to date, oder? Also das ja. ist, äh, Ja. das ist, glaube ich, ein großes Problem gewesen. Also, ja,
1: da muss man muss man. Antworten Vor allen Dingen, wenn so
0: Desinformationsmedien versuchen, das dann zu spinnen. Äh, ja. Da, äh, also gerade bei, beim den Fachressort... Den haben die immer Dank, dankbare Auftritte abgeliefert. Beim, für die.
1: beim Fachressort wie äh, Gesundheit, ich vergleiche es mal mit, äh, mit Bundeswehr. Da saßen ja häufig, äh, oder sitzen häufig Offiziere als Sprecher, die verstehen natürlich von der Materie insofern was, als sie Militärs sind. Hammer. Und <lacht> ja. oder Oder eben Alter, beim Innenministerium, ja. leitender Polizeidirektor, der weiß, was Polizeiarbeit ist. Und ich glaube aber nicht, dass die medizinische Qualifikation der Sprecher des Gesundheitsministeriums äh, in allen Fällen besonders hoch war.
0: Ach, naja, okay. Ja?
1: Ja. So. Und, und das war dann natürlich eine, Sch eine Schwäche, eine objektive Schwäche, wenn es darum geht, wenn man sich in Fragen und Positionierungen auf äh, medizinische und wissenschaftliche Sachverhalte ja. beziehen musste. Da ja. klebten dann diese Sprecher und drinnen häufig genug am sogenannten Sprechzettel. Ja. Das ist das, was ihnen von den Fachabteilungen äh, aufgeschrieben wird. Das kann man dann zwar vorlesen, aber man ist kaum in der Lage, auf Nachfragen zu reagieren hm? und das, das auszuführen. Während Fachleute im Ressort, sei es Diplomaten im Auswärtigen Amt oder sei es Militärs- oder Polizeileute, die können das, weil sie aus der Materie kommen.
0: Gut. Und sagen wir es mal so, Kautz war wenigstens unterhaltsam. Ja. In seiner motzigen hier. Ja, also ich kenne jetzt, wie gesagt,
1: Kautz ist ja einer der Sprecher, der aus dem Journalismus kommt. Äh, naja, ich,
0: beziehungsweise von der Bild.
1: Ja, ich habe ihn. Ich sage in dem Fall bewusst <lacht> Journalismus. Ja, er war bei der Bildzeitung. Ja, ist ja nicht und, definiert. Ja. ja. Und ähm, in einem früheren Leben war ich ja sozusagen der sogenannte Green Watcher äh, bei der ARD, Das, das, das heißt, ja. man hm. hatte Zuständigkeit zur Beobachtung bestimmter Parteien. Ich war für die Beobachtung. Muss ist dir alles reinziehen, äh, der, was, die was die machen. Haben, ja. ja. Und äh, Kautz war der Green Watcher der Bildzeitung. Ah. Das heißt, wir sind uns manchmal begegnet äh, bei grünen Terminen oder Veranstaltungen oder auch Hintergründen. Und da will ich mal sagen, oder muss ich sagen, da habe ich ihn als klar, ein Bildzeitungsmann mit, mit all der Attitüde und Einstellung äh, und auch Machart, wie Bildjournalismus betrieben wird, erlebt. Aber er ist dabei nie tatsächlich unjournalistisch gewesen. Also in seiner, es, er, er hat die, er hat die, er hat immer die Grünen sozusagen klar aus der Perspektive der Bildzeitung, aber nie hinterlistig, nie fies, sondern äh, schon in einem, klingt jetzt komisch, aber in einem gewissen Sinne journalistisch nicht unfair behandelt. so, rum. so und diese. Diesen, diesen Kernbestand äh, an journalistischer äh, Berufsauffassung, den habe ich bei, sei, bei seiner ganzen Rotzigkeit und manchmal auch Prolligkeit oder was auch immer. Ähm, und er konnte Kauzigkeit. Kauzigkeit, ja, äh, das ist schön. In seiner ganzen Kauzigkeit.
0: Du bist doch hier sonst für die Namenswitze zuständig. Ja, ja.
1: Aber Karlauer kennen keine Heimat. Äh. <lacht> oder haben viele Heimaten. Diesen, diesen Kern habe ich, vielleicht weil ich ihn eben aus anderen Zusammenhängen hm. kenne, habe ich bei ihm auch in der Sprecherfunktion immer noch ziemlich häufig wahrgenommen. Und das war so ein Teil. Jetzt müssen wir mal gucken, wen Karl Lauterbach äh, dahin schickt. Hm. Aber diese Unterhaltsamkeit, von der du beim kauzigen Kauz sprichst, die hat für mich auch eine professionelle, handwerkliche journalistische Komponente immer noch.
0: Alright. Mhm. Gehen wir weiter. Auf der linken Seite noch. Verkehrsministerium. Totalausfall, so wie der Minister, würde ich sagen. Also alle Sprecher da. Kein Widerspruch. Kein Widerspruch, genau. Äh, <lacht> ganz genau. Um Frau Demmer zu zitieren. Es ist, ähm, dann geht es weiter. Das Arbeitsministerium. Mhm. Ja. Stets bemüht? Arbeit
1: und, Arbeit und Soziales. Ja. Ja, ja, ja. Hubertus ja. Heilstruppe. Ähm, ja, stets bemüht, das, das,
0: das ist es schon. Ja, ohne das jetzt das irgendwie krass negativ zu meinen, oder ja, so. ja.
1: Ähm, durchaus in den meisten Fällen äh, fachkundig. Ähm, politisch da, wo... Haben Sie die Heillinie äh, vertreten? Hallo Sven, Aber? schön, dass
0: du es geschafft hast. Mm -hmm.
1: die, also, Heilskurs sozusagen äh, so eine, so eine konservativ-mitte-rechts-sozialdemokratische äh, Linie. Ne hm? Hm? Ähm, Hartz IV und so weiter.
0: Ist ja immer ein bisschen zu kurz gekommen in der Gogo. Ne? Mm -hmm. Deswegen. Aber jetzt nochmal. Die noch mal? Ausführungen dazu, wie toll das ist, Natürlich sind dann ja. auch immer ein bisschen zu kurz gekommen. Ja. Und, äh, vielleicht mal hoffen, dass er in der neuen Regierung äh, mal eins bei.
1: Was, was Hartz IV, diese, ah, ich sag das mal, im Grunde, Hartz IV ist eine schwerende Wunde, ähm, eine immer noch entzündete Wunde im, im sozialdemokratischen Fleisch, wenn ich das mal so pathetisch sagen darf. Dafür, darf so? Erlaube ich dir. Dafür hatten die Sprecher häufig ab. absolut. Gefühl. Die haben Sachen verteidigt, äh, die gar nicht verteidigungsmöglich im Grunde sind. Und sie haben es trotzdem probiert. So. Also die haben eigentlich das Haus und den politischen Anspruch dahinter manchmal in, in der Dienstbarkeit, finde ich, mehr geschadet als genützt.
0: Weiter geht's, Umweltministerium. Mhm.
1: Ja, also ich finde die Sprecherinnen und Sprecher des Umweltministeriums haben den Anteil von Sprecherfunktionen, äh, den ich vorhin angesprochen habe, dass sie nämlich auch Auskunft geben sollen über Inhalte und Prozesse des Hauses, durchgehend mit am
0: weitesten erfüllt. Haufe und Fichtner? Ja. Dabei Die noch ein. Sehr sachkundig, sehr ja, sachkundig. Dabei noch einen sympathischen Eindruck gemacht. Ja. ja. Überzeugt auf jeden Fall? Ja. Ja. Also schon da, schon, hat, schon. da haben auch nicht so viele Blätter zwischen Politik und Sprecher ja.
1: gepasst. Das waren auch diejenigen, die, ähm, was bestimmt Steffen Seibert gehasst hat, äh, die auch mal deutlich haben werden lassen, wo zwischen ihrem Laden äh, und anderen Ressorts, also gerade Wirtschaftsministerium, ja. wenn da Konflikte waren. Ja, Normalerweise sagt, versucht Regierungs- oder Sprecherbank dann immer zu sagen, wir sind eine Regierung und äh, das ist in der Ressortabstimmung, <lacht> der Satz, das befindet sich in der Ressortabstimmung, Heißt immer, ähm, wir gehen uns gegenseitig an die Gurgel und sind überhaupt nicht einer Meinung. Äh, ja. Aber irgendwas wird schon rauskommen. Und dieses in der ressort ja, das, haben, das haben
0: sie oft äh, öffentlich zelebriert ja. dann in dem Moment. Ja. Ja? So, also dass sie haben wenigstens Einblick gegeben in die Konflikte. Genau, das ist, dann, das, das ist dann immer so diese Message nach außen, unsere Schuld ist es nicht. Ja. ja? Also ja. wir hätten gerne mehr gemacht, aber fragen Sie mal bei dem anderen Ressort ja. nach. Jetzt, unabhängig von der Frage, ob das, was das Umweltministerium machen wollte, überhaupt genug gewesen ist. Ne? Völlig,
1: völlig richtig. Dabei, äh, vielleicht sind wir da jetzt auch, muss man dann auch sagen, wir sind ja nun wirklich an Nachhaltigkeit und, und äh, Klimawende und so weiter. Ja, wir sind Ökosozialisten. Wir sind Ökosozialisten, da sind wir vielleicht auch so ein bisschen biased.
0: Und, und nö. Nö, überhaupt nicht. Nö, die Wissenschaft ist ja voll auf unserer Seite. Ja. Ja. Ja, gut. Weiter geht's. Äh, mhm. Jetzt gehen wir rüber auf die andere Seite. Mhm. Oder habe ich da links jemanden vergessen? Ja. Falls ja, fragt schon mal warum. Mhm. Ähm, <lacht> weiter geht's. Äh, rechts neben Seibert mhm. äh, sitzt die Moderation, also der Vorstand, mhm. und daneben Innenministerium. Mhm. Ja. Also, wen hatten wir da in letzter Zeit Licht so für, für Seehofer sprechen? Licht haben gesprochen. Herr, Herr Lavrenz, mhm. Herr Lammert, Herr Wede. Mhm und Frau Wick, aber die war mhm. auch eine Weile nicht da mhm. und natürlich Steve Alter, mhm. Steve Alter, mhm.
1: der hat glaube ich auch bei der hat, ja, viele Viewern Fans
0: den, den, den ziemlich hohen genau. Kreis, Naja, ne? er hat zumindest äh, zumindest hat er die Politik halt immer ausgeführt und hat sie erklärt und was ja. dahinter steht und warum und sowas, ne? Also da ja. haben wir ja glaube ich schon drüber geredet ja. am Anfang. Er hat sich er hat äh, sich er hat es halt nicht verstecken wollen, was dort passiert. Ne?
1: Und ähm, was erstaunlich ist, also er ist ja, hat er dann in seiner letzten Sitzung, war er dann in Uniform erschienen ist, leitender Polizeidirektor, was, was manche erschüttert hat. Ja. Und äh, es gab Journalistenkollegen. Er ist ja Bundespolizist, ne? Ja, er ist oh. Bundespolizist. Und war, war, hat auch Erfahrung im Grenzbereich. Ich glaube, er hat einen äh, Polizei Direktion geleitet an der Grenze zur Tschechischen Republik. Also, was da los ist, kennt er eigentlich ganz gut. Um, und der was ist, ist da los. Aber, ist da los. <lacht> äh, der, der ist eben wieder schon, das war ja auch schon jetzt vor den aktuellen Konflikten, war er eben zeitweilig Abgeordnet worden ins Bundesinnenministerium und wurde dann auf einmal Sprecher der ist nicht als Sprecher, soweit ich weiß, dahin abgeordnet worden, sondern er war es dann auf einmal.
0: Ja, Horst hat es am Anfang sehr schwer, <lacht> überhaupt Sprecher zu finden. Ne? Ja, das stimmt, aber Also die, nicht äh, sprachlos, aber sprecherlos. So, Plate und Dimroth waren ja vorher für Demisier, ja, äh, äh, wirklich Top-Sprecher. Ja, Und äh, absolut. Die, die sind dann sofort abgewandert, die hatten ja. keine, keine Lust unter äh, Seehofer zu arbeiten. Was im Übrigen ein Zeichen dafür ist, für das hatten wir bei, bei
1: Merkel-Seibert, für wie auch immer man das jetzt definiert, gute oder erfolgreiche Sprecher ist eine inhaltliche Nähe bis hin zu Kongruenz zwischen Sprecher als Person und politischer Figur und dem jeweiligen Minister, Ministerin als politischer Figur, ist unerlässlich. Du kannst nicht Sprecher sein, Chefsprecher sein von jemandem, wo du sagst, mit dem oder mit der habe ich in Wahrheit gar nichts. Zu
0: tun. Also die erste, die sich dann zu Horst bekannt hat ja. in der Öffentlichkeit, war Frau Petermann. Ne? Mhm. Ja. auch stets bemüht.
1: Auch stets ähm, bemüht eine wirklich ganz Pff. liebenswürdige, ja. klingt jetzt komisch, eine liebenswürdige äh, Kollegin,
0: die auch, also äh, be bemüht im positiven Sinne. Ja, ja, ja das ja. ist also wirklich. Aber, äh, aber
1: sie, sie. Hatte mit Journalismus. Also, wenn, wenn, Im wenn Frau Petermann gesagt hat, dass,
0: dass da reichen wir was nach, dann, dann, da hat man sich schon auf die absolut. Nachrechnung gefreut. Ja, 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 ja weil dann Das auch ist eine, reicht was dann, nach. Ja, ja, ja. Das das ist, ja. Es, es, es ja. kam dann ja auch immer. Genau. Das kam dann auch immer. Das war nicht dieses gegebenenfalls, reichen ja, wir da ja. was nach, ja. was eigentlich immer so Sackgasse, da kommt definitiv nichts von uns, es nichts, klingt zumindest ein bisschen, mit dem wir was anfangen es, können.
1: Es äh, klingt jetzt vielleicht ein bisschen äh, komisch, aber ich glaube, Frau Petermann war zu lieb für ja. diesen für dieses
0: ja, genau. Genre, für die das, für das
1: Haifischbecken der journalistischen
0: Welt, was es ja auch ist. Genau, dann gab es noch Herrn Lavrenz, mhm. habe ich gerade schon angesprochen. Ja, Boah. normal würde ich sagen, ne? mhm. normal. Und die anderen auch, da ist jetzt keine Ahnung. Doch Frau Wick ist noch negativ äh, hervorgestochen. Ja. Also die hat, man hatte ja immer so das Gefühl, dass Frau Wick nicht merkt, was gerade abgeht. Ja, Also schon das, was abgeht, aber man wirkte mal sehr, sehr überfordert.
1: Ja, ich glaube, sie hat, also sie, sie war ja dann doch nicht so besonders lange in, im ähm, Innenministerium. Äh, manche in den Kommentaren, die haben da ein bisschen gegoogelt. Ja, kein Wunder, Bildzeitung. Ja, Bildzeitung. Ja, Bildzeitung. So, äh, soweit ich weiß, war sie da ein halbes Jahr oder ein Dreivierteljahr. Mhm. Also, es ist keine, keine gelernte Bildjournalistin, sondern die hat auch mal bei der Bildzeitung gearbeitet. Die ist eigentlich ausgebildete äh, Juristin, hat da eine Fachqualifikation und ist dann, glaube ja, ich. Ja, aber jetzt nicht so lange. Ja, ja. doch, doch, okay. doch, doch. Das, das ich finde das, das auch, auch wichtig. Sie war auch deswegen, glaube ich, nur kurz bei der Bildzeitung, weil sie dann für sich fand, das ist aber auch nicht das, was sie als Journalistin und Juristin machen wollte, nur das, wo sie dann hingekommen ist im Innenministerium, die hatten, glaube ich, eine Ausschreibung, da hat sie sich dann beworben und wurde genommen. Ich glaube, ähm, echt, war,
0: also so Seehofer hat es so schwer gehabt, Sprecher ja, zu finden. Das ja, ist schon ja.
1: Also, dass das Innenministerium mit seinen wie vielen 4000 Leuten oder so und, ja.
0: und dieser, dieser
1: Wahnsinnsbandbreite äh, an Themen, wenn du da nicht thematisch mindestens in einem Feld, wie jetzt zum Beispiel bei Alter ist, die Polizei war, wenn du da nicht thematisch biografisch verankert bist, dann bist du eigentlich rettungslos verloren. Hm. Oder du musst erstmal wirklich eine Einarbeitungszeit von drei Jahren haben, um dich da zu verankern. Und das hatte weder sie noch die anderen Kolleginnen und Kollegen, die wir da erlebt haben. Und dann kommen eben diese Performances dabei raus. Also es war ja oft genug so, dass man nicht nur den Eindruck hatte, sondern dass es wirklich so war, dass fragende Journalisten von der jeweiligen Materie mehr wussten, als die Sprecherin die Auskunft geben sollte. Ja. Das ist immer
0: nicht gut. Ja. Und der Rest der Bande da, stabile, ne? mhm. stabil, nicht. Mhm. Ja. Kein, kein Totalausfall, mhm. aber auch ein Alter. Äh, weiter geht's, äh, Wirtschaftsministerium. Ja.
1: ja? Mhm. Sag du mal was, du bist ja hier der, der Wirtschafts- und Finanzminister. Ja, das waren halt Altmaiers Leute. ne mhm.
0: Also, ich glaube, ich kann mich nicht daran erinnern, dass die mal wirklich konkret eine Frage beantwortet haben. Mhm. Also, die haben immer geredet, mhm. aber halt immer nur das, was sie an dem Tag als Spinnen rausgeben wollten. Also mhm. Ja, wobei, also Frau Baron so ja, ganz besonders die, die, Frau Baron, die, ja. die
1: Chefsprecherin. Da Obwohl, hatte ich relativ häufig den Eindruck. Dass dann bei der zweiten oder dritten Nachfrage, ja. wenn man da präzisierte, dann ist sie Kran dann Kran geplatzt und hat sie, und dann hat sie doch, was gesagt. Dann hat sie eben doch was gesagt. Ja. Also, sie war eine, die schon relativ gut Bescheid wusste. Ja. Äh, ja
0: sie hat so einen Beschützerinstinkt ja. gegenüber Altmaier gehabt. Und wenn <lacht> ja, er dann, wenn ja, der dann ja, irgendwie zu ja, schlecht, dann ist, ja. dann ist ihr der Kran geplatzt und dann hat sie. Äh, <lacht> ja, dann kam eben manchmal. Also Das, das ist Frau, auch Frau, Frau Eichler und Frau Einhorn nicht passiert. Nö. Aber Frau Einhorn kriegt noch Bonuspunkte wegen dem Namen. Also, eine, dass, ich eine, dass ich eine Bauchbinde in meinem Grafikordner namens Einhorn habe, finde ich einfach super.
1: Ja. Ja, the Last Unicorn. Genau. Warum kann ich jetzt? Ja, aber als oh, du letztes hast noch den Chat eigentlich da? Oder? Ja, ja, habe ich noch. Ich kann nicht mehr gucken. Wir sollten auch ruhig Fragen da aufnehmen. Ja, Vielleicht ich, aber denen, jetzt gar nicht so viel. Kommen gar Fragen. keine? Leute, oh,
0: Regierungstagebuch, gab es doch länger nicht, oder? Ja, das, das ist genau. richtig. Gut gemerkt. Hm. Na gut, wir, wir machen einfach weiter. Ja, einfach weiter. Justizministerium.
1: Ja. Das sind ja, also die Sprecher des Justizministeriums. Sprecher ja, und Sprecherin. Hat, da hat man sich
0: oft gefragt, was macht eigentlich das Justizministerium. Mhm. Hm. Vielleicht muss ich nochmal, äh, wir hatten ja mal einen Justizminister interviewt. Mhm. Als der letzte Außenminister, wie heißt er denn nochmal? Ist schon so lange her, drei Tage. M-A-A-S. <lacht> <Ja>, genau. <lacht> <Mars>. <lacht> ja, der war ja vorher Justizminister mhm. und da hat er ja damals Jonah äh, Naiv ein Interview gegeben. Das mhm. muss ich mir, glaube ich, noch mal angucken, mhm. weil aus den Antworten vom Justizministerium habe ich immer irgendwie so nur, immer nur rausgehört, entweder was gerade noch nicht fertig ist mhm. oder äh, wo sie nicht zuständig sind. Mhm. Das war. Aber das liegt ja nicht an den Sprechern. Das liegt nicht an den an den Sprecherinnen und Sprechern. Die, ja. die haben
1: ähm, so, mal kurz Die hier. waren relativ, wenn man sehr präzise gefragt hat, ja. zu juristischen Sachverhalten. Ja, auskunftsfreudig waren die sie Die waren auf jeden auskunftsfreudig, ja. die haben wenig gemauert. Aber ein Sprecher kann eben auch nicht mehr an Politik verkaufen, ja. als gemacht wird. Also Frau Krüger,
0: Herr Leber. Okay. Herr Zimmermann. Das waren so die, die mir jetzt spontan in letzter Zeit ja. vor die Kamera gelaufen sind. Ja. Hi, hier ist Tyler. Ich filme das Ganze. Hier ist Thilo. Ich äh, stelle dir die
1: Fragen. Hier ist Hans. Ich achte aufs Protokoll und stelle fest, wir sind unter drei.
0: Heimliche Info nur für euch. Gar nicht so heimlich. Kann man in den Infos lesen, wie man uns unterstützen kann. Nämlich per PayPal oder Überweisung. Weiter geht's. So, dann geht's noch weiter. Wer sitzt da noch auf der rechten Finanzen Seite? Finanzen. Mhm. Also. Ja, das die haben, ja, die war haben war so ja geantwortet, nur, wie Scholz auf Fragen ja, antwortet. Der war ja
1: aber nicht nur Herr Hebestreit, der war eher selten
0: da. Der war ja, glaube ich, nur ein einziges Mal da. Ansonsten Herr Kolberg war ständig mhm. da. Ja. Auch ein guter Sprecher auf jeden Fall.
1: Ja, sachkundig. Ja. Mhm. Kolberg Auch, ist so, ähm, so ein bisschen einer aus der Sorte stille Wassergründen tief. Ja. Also der wusste sehr viel, der wusste sehr viel und er war auch gar nicht schlecht darin, äh, sozusagen einen Spin äh, in Gang zu setzen, also sozusagen eine, eine Interpretation des Geschehens äh, anzubieten, die natürlich immer seinem Dienst- und Hausherrn äh,
0: zugute kam,
1: das hat er also Mit Kolberg einem diskreten ist Charme, genau. ziemlich effektiv commercial. Also
0: war, Kolberg war der beste von denen. Hm? Ansonsten hm. waren die Antworten halt immer auf äh, Scholz Niveau, ne? Ja. Also völlig
1: völlig klar. Ich bin auch mal gespannt, ob wir Herrn Kolberg irgendwo anders erleben werden als Sprecher.
0: Mal gucken, ne? hm? Ob er unter der gelben Null wieder machen möchte.
1: Das kann ich mir nicht vorstellen.
0: Ja. Aber wer weiß? Also den Schutzheiligen der ja. Steuervermeider zum Finanzminister. Ja. <lacht> <lacht> ja. Gut. Wie gab es da noch so? Frau der Wirtschaft? Nee.
1: Achso, wir sind noch bei, bei Bayadi. Ja. Herr Kuhn. Ja. ja das, das waren eben doch eher und Herr Sprecher und Sprecher. Frau das, das waren eher Durchschnitt. die, die die Gut, stabil. Sprechzettel ja. referiert haben, mehr oder weniger. Frau Hartmann. Jo. So viele. So, wer noch? Naja, wir hatten noch ähm, Verteidigung. Haben wir schon drüber gesprochen. Verteidigung? Wir haben immer
0: schön stillgestanden.
1: Ja. ja. Verteidigung, äh, ganz interessant waren. Sie sind
0: ja immer Soldaten, ne? Nee, also nicht ganz immer. selten. Eben. Ein
1: einziger war kein Soldat. Ja, Christian Thiels. War das ist aber schon zu lange so, her aus der. Nee, MGM, eben gar nicht. Äh,
0: Christian Thiels,
1: ja, ist Herr ja,
0: Kollatz, Frau Ruzzi, Herr ja. Thiels, Herr ja. Flossdorf, ja. Herr Helmbold, ja Frau Krüger. Ja, äh, Frau Krüger war es. Ist
1: Flossdorf nicht mit. Ähm, war das nicht der persönliche von der Leinsprecher der mit ihr durch alle Ministerien gegangen ist und dann jetzt in Brüssel ist? Mhm, ja. Ja. Also
0: äh, Genau, also Flossdorf und Krüger waren Zivil, der
1: Rest sind Soldaten. Ja, ja und Thiels, äh, Thiels auch. Ähm, was Christian Thiels angeht, das ist eine bemerkenswerte Sache. Der ist eigentlich noch gar nicht so lange als Zivilist Sprecher gewesen.
0: Aber wann war denn das letzte Mal da, kann ich mir gar nicht mehr dran erinnern.
1: Nein, pass auf. Er ist, er ist relativ spät, erst vor, weiß nicht, drei oder vier Jahren, ist er überhaupt erst in das Ressort ähm, reingekommen und dann ist er vor ungefähr einem Jahr oder so ist er rausgegangen.
0: Mhm.
1: weil nämlich Verteidigungsministerin Kram Karrenbauer entschieden hat, dass Chefsprecher wieder ein Militär sein sollte, ein Oberst oder so und mhm. da ist Christian Thiels sozusagen mhm. aus Protest dagegen rausgegangen. Oh. Ja, ja, wurde Sprecher der Münchner Sicherheitskonferenz.
0: Oh, oh. Musek?
1: Ja. Und rate mal, wer jetzt vor ein paar Tagen, ähm, sozusagen am Tag der Amtsübergabe, wieder ein Büro im Verteidigungsministerium bezogen hat. Der Weihnachtsmann. Christian Thiels.
0: Ach so. Ich ja. wusste nicht, dass das so <lacht> einfach ist, dein Ratespiel.
1: Aha. <lacht> ja, also das, Aber das ich kann ist, mir zumindest, äh, ja. Also das, das ist schon bemerkenswert dass da ein Sprecher sozusagen, auch weil er sagt, mir passt das überhaupt nicht mehr, wie jetzt hier die Sprecherrollen neu besetzt wird, mhm. aus Protest rausgeht mhm. und in dem Moment, wo die, wo die Person, die das alles bewirkt hat, weg ist, ist er auf einmal wieder da. Also das ist so eine Art Déjà-vu. Da bin ich mal gespannt, wie sich das dann neu sortiert.
0: Ich kann mir aber zumindest für die nicht-Zivilen, sondern mhm. die soldatischen Sprecher gut vorstellen, dass wir die auch nochmal wiedersehen. Ja. Weil die Antworten aus dem Verkehrsministerium haben, haben halt oft, oft wenig mit Politik ja. zu tun gehabt, sondern, also mit politischen Ausrichtungen, sondern ja. mehr halt mit Einsatzbesprechungen so nach dem Motto. Wie fandest du denn die ähm,
1: militärischen Dienstgrade als Sprecherinnen und Sprecher?
0: Wie ich die fand? Stabil, stabil. Ja, also die waren nie um eine Antwort verlegen, haben mhm. selten so rumgeeiert. Mhm. Immer, wie Soldaten halt so sind, ne? Zugriff. Ach nee, das ist Polizei. Angriff. <lacht> das, ich, ähm, ich,
1: glaube, ich glaube auch, das ist jetzt eine rein persönliche Vermutung, ich glaube auch, dass die, für die waren ja alles Offiziersränge, die da gesessen haben, für die war das auch ein Stück weit ein persönliches aha und Weiterbildungserlebnis, äh, ja. weil Militär Uhu. ist ja ein, doch, Militär Aha. ist ja ein im Grunde strukturkonservativer Laden. Was? Mhm. Du hast doch auch gedient, weißt du doch. Und sich da auf einmal äh, öffentlich, einem öffentlichen Diskurs äh, zu stellen und mitzukriegen, Fragen, die das, was für das Militär ganz selbstverständlich ist, ein Stück weit auch in Frage stellen. Mhm sind nicht alles nur Idioten, äh, sondern, nicht die, Fragen, ausschließlich. <lacht> sondern <lacht> die, die Fragen haben manchmal äh, sozusagen Substanz und innere Berechtigung. Und ich muss darauf eingehen, das hat, glaube ich, manchen Sprecherinnen und Sprechern auch für die persönliche Entwicklung ganz gut getan. Ich glaube, wir haben noch das BMFSFJ hm. vergessen. Wir haben noch weitere vergessen. Wir haben auch das BMZ
0: vergessen. BMZ? Hm. Ja, die. Da fällt mir Herr Roderick. Nee, wie ja. hieß er? Deut nee. Wie heißt er denn?
1: Einer hieß Deutschbein.
0: Deutschbein, den mhm. man hier aber nicht. Wickert. Mhm. Ja. Roderich Wickert. Und täglich grüßt das hier so kam der immer so. Ja, ja. Also, Und dann waren sie ja die Sprecher von dem Müller. Ne? Das ja. ist ja der, also das ist immer der Müller als Verteidigungsminister. Den hat man immer so reden gehört und wenn man Verteidigungsminister. keine Ahnung äh, Entwicklung, Entwicklung und wirtschaftliche Zusammenarbeit. Ähm, er hat sich mehr auf wirtschaftliche Zusammenarbeit äh, konzentriert. Ne? Also ihm war es halt wichtig, dass in Afrika äh, die Korruptionsgelder in VWs investiert werden und nicht in Toyotas. Ja ne? Das habe ich doch immer mal so.
1: Ja nee nee. Ja und dann äh, gab es halt
0: noch so einen Ranking. Quasi, wem wir demnächst keine Entwicklungshilfe mehr zahlen. Ja. Also, Müller. Ja, war also, so eine, schöne, so eine schöne Diktatur in Ägypten, ja, nee, die, nee, 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 äh, die nee. gehen dann hoch im Ranking. Und nee, also, äh, Das Müller, war doch hier sein äh, Dingsbums 30b irgendwas äh, -Müller Programm.
1: Ist, nee, Müller ist ein bekennender CSU-Mann, aber. Bekennender. <lacht> ja.
0: Bekennen Sie sich zur CSU? Ja.
1: Aber er ist so ein bisschen das, ein Stück weit wie früher Norbert Blüm, den nannte man ja in der CD, die Älteren kennen ihn noch, den nannte man einen Herz-Jesu-Marxisten. Und das war mhm, ein Stück weit gehört. Müller auch. Ja. ja. Also er hat, ähm, der, der ist unter die Decke gegangen, wenn es um Kinderarbeit, um äh, Ausbeutung, um praktisch Lohnsklaverei ging und ja. so weiter da das fand er unerträglich das habe ich Ja, aber auch da war ja kein abgenommen.
0: Entwicklungsminister jemals dafür oder sowas, Richtig, ne? richtig. und der Unterschied bei Müller, den ich halt sage, ist, dass er diese ganze also er hat ja diesen kompletten Neustart der Entwicklungspolitik mhm. in so einem Dingsbums 30 Programm, was ich für mich durchgelesen hat, wie äh, Agenda 2010 für äh, Afrika, so nach dem Motto.
1: Bei ihm war und das ist sozusagen sein auch die inhaltliche Schwäche seines Ansatzes er hat immer als ganz überzeugter Christsozialer Vertreter der sozialen Marktwirtschaft immer an das Gute äh, im Wirtschaftsmenschen geglaubt und an die Freiwilligkeit äh, der Vereinbarung. Dass aber Unternehmen, wenn es zum Beispiel um Lieferketten geht, um Arbeitsbedingungen und so weiter, dass die Freiwilligkeit äh, an dem Punkt aufhört, wo es den wirtschaftlichen wo die wirtschaftlichen Interessen, also die Kapitalinteressen des jeweiligen Unternehmens berührt sind. Mhm. Das hat er sozusagen mindestens billigend in Kauf genommen mhm. oder richtig so empfunden. Deswegen war seine, seine Vorstellungen von Entwicklungszusammenarbeit waren menschlich, philosophisch konnte man mit ganz viel übereinstimmen. Ja, aber mit in der den, Praxis.
0: Genau, das meine ich ja. In der Praxis
1: haben sie nicht immer sehr viel bewirkt. Da bin ich jetzt mal gespannt, was, es gibt ja eine neue. Entwicklungsministerin, die vorher Umweltministerin war. Frau Schulze. Frau Schulze. Ja. Äh, da bin ich mal gespannt, welchen Ansatz sie da haben wird. Mal gucken. Du, haben wir jetzt alle, ja, ne? Ähm, Forschung und
0: äh... BMBF. Ja. 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 Na, erzähl doch mal, Sorry. was fehlt dir denn ein zum
1: BMBF? Wenig. Die, die haben, glaube ich, ihre Rolle.
0: Also die Ministerin ist Frau Karliczek? Ja. Sie, sie und Herr Scharlack und Frau Marx haben, glaube mm. ich, als Letzte ja. so für Sie gesprochen.
1: Also ja. wenn man sich überlegt, welche Bedeutung äh, Forschung, Entwicklung, Wissenschaft für eine Industrienation wie Deutschland hat, ja. ist das, glaube ich, das Ministerium das am weitesten hinter den eigentlichen Notwendigkeiten hergelaufen
0: ist. Absolut. Ja. ja. Oder? Wie hieß das Hashtag mit dem Wissenschaftsarbeitszeitgesetz? Weiß ich kann nicht mehr.
1: Also auch, dass uns jetzt eigentlich wenig einfällt. Mhm. Ist vielleicht ja nicht nur unserer Dummheit und Ignoranz und Vergesslichkeit geschuldet, sondern nicht ausschließlich. ausschließlich sondern hat wirklich etwas damit zu tun, dass die, dass dieses Ressort und seine Leitung und seine Darstellung äh, aberwitzig schlecht performt hat, geliefert
0: hat Gut, Chat aus, Chatfrage hm. geht: Tilo nicht mehr in die BBK? Tilo ist im Urlaub. Tilo ist im Urlaub. Urlaub. Ja. Ja. Ganzen Dezember.
1: Der, ja, also Tilo lädt sozusagen seine äh, Batterien auf, um dann mit neuem Elan wieder in der...
0: Tilo hat das mit Jahresplanung <lacht> noch nicht verstanden. <lacht> ja. Irgendwann im, irgendwann im November ist dann die Luft ja. raus und dann muss er einen Monat Urlaub machen. Ja. Ich hab, Also die letzten Monate... Ich bin Hanna, danke schön. Hashtag mhm. ich bin Hanna. Mhm. Genau. Hm. Richtig, das, das war diese unsägliche...
1: Dieser unsägliche Fehlversuch des Ministeriums oder das nicht-Bescheid wissen. Genau. Ähm, ja, doch, doch. Also Tilo regeneriert sich und mhm. wird dann im nächsten Jahr ähm, mit Alter und neuer Kraft sicherlich wieder zwei- bis dreimal die
0: Woche da in den REC-PKs anwesend. Ja, Tilo ist nicht weg, der kommt wieder, ja, ja. keine Sorge. Und, Aber Regierungstagebuch war schon immer nur äh, mhm. meistens
1: wir bei dem das, das ist richtig. Aber das war ja explizit die Frage, ob er, weil er jetzt die letzten Male erkennbar nicht im Saale war, ob das ewig so bleiben
0: wird. Nein, nein. Frage von Moritz. Hm. Ist nicht zu philosophisch, Moritz, alles hm. gut. Äh, meinen wir, dass Fragestellen Einfluss auf Politik nehmen kann?
1: Ja. Ja.
0: Ja. ja. Und interessanterweise... MeToo. ja. Also ja, ich auch. Du, du ich habe ja jetzt schon wieder du musst mich mehr unterbrechen. Also Deswegen du. Wenn man Politik nach öffentlicher Meinung ausrichtet hm. oder w w Wiederwahlchancen nach äh, öffentlicher Meinung ausrichtet äh, und dann kann man ja durch die Fragen in der BPK die öffentliche Meinung zumindest einen, eines Teils der Bevölkerung artikulieren und das ja. hat dann natürlich einen Einfluss. Ja. Absolut. Nicht nur auf die Sprecher. Absolut. Äh, auch
1: da äh, interessant, was Seibert in seiner Antrittsvorlesung <lacht> als Regierungssprecher zum, im August 2010 war als Begriff interessanter gesagt. Ich arbeite ja hier sozusagen janusköpfig. janusköpfig. Auf der einen Seite ist meine Aufgabe, die Regierungspolitik in die Öffentlichkeit zu tragen. Ja, das ist sozusagen der...
0: Propaganda-Minister. Heute haben wir im also, Kabinett folgende so, super tollen Sachen beschlossen. Er, er
1: sagt aber auch, und das war also als für einen Amtsantritt gar nicht schlecht, er sagt, meine Aufgabe sehe ich aber auch darin, das, was im öffentlichen Diskurs, in der öffentlichen Meinung und Stimmung da ist, in die Regierung zurückzutragen. Zu also, äh, im Grunde die Schwierigkeit des Sprecherdaseins ist ja eine zirzensische. Man sagt ja, es ist unmöglich, mit einem Arsch zwei Geule zu reiten. Äh, Pressesprecher müssen aber ein bisschen das versuchen. Mhm. Sie sind auf der einen Seite der eine Gaul, den sie reiten mit ihrem einen Arsch, ist äh, das Haus, das Ressort, das sie optimal verkaufen sollen. Gleichzeitig der, der andere Gaul mit der anderen Backe ist aber eben, sie müssen das Aufkunftsinteresse der Öffentlichkeit, und der Medien ein Stück weit wenigstens beantworten. Und sie müssen auch zurückmelden, wie, wie, wie ist denn in der Gesellschaft der Diskurs, ähm, was kann gefährlich für uns werden, worauf müssen wir Rücksicht nehmen. Und das gilt, also wie gesagt, Seibert hat das, und das war sehr weitsichtig eigentlich, von Anfang an als seine Rolle artikuliert. Und mir ist es gelegentlich in der Tat aufgefallen, bei ihm, aber auch bei anderen, dass wenn in den Regierungspressekonferenzen manche Themen oder Fragestellungen sehr hartnäckig und von ganz vielen verschiedenen Seiten ähm, kamen, dann tat sich in den nächsten Tagen was. Ja. In, in der Regierungspositionierung. Ja. Ich glaube, ich bin ja nicht dabei gewesen, aber ich glaube, das ist dann schon so, dass so im Feedback im Ministerium, dass die Sprecher dann sagen, Leute, ähm, da müssen wir was machen, da ist die Kacke derartig am Dampfen, mhm. das fliegt uns um die Ohren, wenn wir uns nicht irgendwie dazu verhalten.
0: Da müssen wir vor, davor kommen.
1: Ja, ja, genau, da müssen wir davor kommen und das sind, manchmal sind es dann bestimmt nur kosmetische Sachen, aber in anderen Fällen sind es auch, ja, ich nehme so ein, ein ganz simples Beispiel, äh, vor zwei Jahren oder so gab es, äh, tote Schweinswale in der Ostsee, die durch ein Minensprengmanöver äh, der Bundeswehr, ja, also der, der Marine, andere, verursacht ist, waren. Die, ja. Und da hat erstmal die, die Marine sozusagen die Bundeswehr weitgehend abgewehrt und, äh, genau, und alles war alles, und wissen wir alles, war alles und so. erlaubt und woran oh. die
0: Wale jetzt gestorben sind. Das und
1: dann war aber doch, doch ein beharrliches äh, Fragen und auch eine Positionierung des Umweltministeriums, die auch damals gesagt haben: Sorry, aber das, was die Bundeswehr gemacht hat, war eben nicht abgesprochen mit uns. Ja. Und durch diesen Konflikt äh, wurde dann in der Folgezeit doch auch bewirkt, dass die Bundeswehr gesagt hat, ja, das stimmt, äh, da war die Organisation, das Management schlecht, das müssen wir verbessern. Und auch die wissenschaftliche ähm, Aufarbeitung, also zum Beispiel durch Autopsie die, dieser toten Tiere, ähm, woran es wirklich gelegen hat, was sie erstmal ab, abgewehrt haben, hm. wurde dann eben doch gemacht. Das ist so ein winziges Beispiel dafür, dass auch Diskurs- und journalistische Fragestellung ein Stück weit, vielleicht nur so im Millimeterbereich, aber auch auf Politik einwirkt.
0: Genau, wenn das mal interessiert, die äh, einfach Schweinswahl in die Suchfunktion mhm. bei <lacht> ich eingeben. <lacht> ja, jetzt haben wir 90 Minuten gemacht, haben äh, alle, äh, die wir uns erinnern können durchgerankt. Mhm. Und Montag machen wir einfach in alter gewohnter Weise mit der neuen Regierung weiter, würde ich sagen. Ja?
1: ja, also ich bin wirklich gespannt, wen wir da vielleicht schon als neue Sprecher erleben. Rinnen äh, erleben werden. Manche bleiben vielleicht sogar auch, ob dauerhaft oder ne, nur Übergangsweise, mhm. kann sein. Es ist ja auch nicht ausgeschlossen, dass wenn Minister und Rinnen jetzt das Ressort wechseln, wie eben zum Beispiel Svenja Schulze nicht mehr Umweltministerin ist, äh, sondern Entwicklungsministerin, who knows, ob nicht irgendwelche Menschen, die Sie als für Sie gute Pressesprecher und drinnen mhm. erlebt haben, ob die auf einmal einen anderen Hut dann aufhaben und sagen, so, ab heute spreche ich nicht mehr primär über Umweltschutz, sondern über Entwicklungszusammenarbeit, weiß man alles nicht. Oh. Hans orakelt. Ja, ich, Gut,
0: ich mach mir nur Gedanken. Das war's von uns. Also wie gesagt, Tilo mhm. ist noch im Urlaub, aber Hans mhm. macht ja die Interviews, äh, mhm. die waren auch sehr interessant. Dankeschön. In Den letzten beiden Wochen mhm. äh, geht was auch direkt. Nicht, was nicht heißt, ist nächste Woche von geht es auch direkt weiter. Uninteressant. Wäre. Nee, nächste Woche ist Frau Carla Remsmar von Fridays for Future hier. Ja. Und Dirk Messner, der Präsident vom UBA, also nicht ja, Bundesamt. Ja, ja, genau. Also nicht der, aber nicht der, der hieß der nicht Dirk. Doch, doch. Der, der, Berg, der Bergsteiger, aber ich weiß auch gar nicht, lebt den. er denn. Der hieß Reinhold. <lacht>
1: Oder heißt Reinhold, er lebt ja noch.
0: Ja, wenn du sie nicht machst, ist hier so ein <lacht> Namenswitzdefizit, was hier einfach entsteht. Da muss ich dann immer. ne? Also, nächste Woche äh, geht es ganz schön Der ab. Das ist ziemlich viel los. Teile. Genau, könnt ihr euch drauf freuen. Gut, mhm. das war's von uns. Äh, wir geben uns Mühe, das hier mal öfter mal zu machen, aber äh, ja. das sagen wir auch jedes Mal. Ne? Ja, und äh, ja ja es wird die nächsten Male dann vielleicht auch nicht so
1: ausufernd. Äh, ja, wir ins, haben einfach gedacht, ist keine rec nicht, lass ja. einfach mal irgendwas live ja, machen. Ja. Ich ja. Lass, lass mich einfach doch noch zwei Sachen sagen zur ja. Organisation. Was ist eigentlich BPK? Und so, Weil da doch immer wieder Fragen und auch Missverständnisse hm? kommen. Also erstens BPK in der Langfassung Bundespressekonferenz ist der Name eines Vereins. Es ist der Verein der Journalisten, die sich die über Bundespolitik äh, professionell, hauptberuflich berichten, die in diesem Verein zusammengeschlossen sind. Man ist da freiwillig Mitglied. Der Verein finanziert sich durch Mitgliedsbeiträge und durch sonst nichts. Ähm, da kommt kein, kein Sponsoring von äh, außen, ähm, sondern die Einnahmen sind die Mitgliedsbeiträge und dann, wenn zum Beispiel Räumlichkeiten des Vereins vermietet werden, was auch passiert, dann hat man da natürlich Einnahmen. So, Aber die Bundespressekonferenz ist eine unabhängige Vereinigung von Politikjournalisten. Der Zweck dieses Vereins ist es, Pressekonferenzen zu veranstalten zu politischen Themen, die den Vereinsmitgliedern Material liefern sollen für ihre journalistische Arbeit. Also wenn man so will, eine Art Steinbruch, die BPK veranstaltet Pressekonferenzen, die ein Steinbruch für Informationsbröckchen. Ein, ja ein nachhaltiger Steinbruch.
0: nachhaltiger Weil aber, wir laden es ja hoch ins Internet und da ja, bleibt es dann.
1: Deswegen, weil also die Pressekonferenzen, die vom Verein BPK im Haus der BPK, das aber nur gemietet ist, Gehört eigentlich einer Versicherung. Wir finanzieren mit unseren Beiträgen. Also die private Versicherungswirtschaft geht aber nicht anders. Ähm, die da veranstaltet werden, sind Veranstaltungen, die von Journalisten gemacht werden. Die Politiker und die Sprecher, die da auftreten, sind immer nur als Gäste da. Sie sind keine Hausherren. Sie bestimmen nicht die Agenda. Sie bestimmen nicht die Tagesordnung. Sie bestimmen nicht, wer wann wie lange fragt. Das war hier alles gut. Ja. Sondern das machen die Journalisten. Die Diskussionsleitung wird deswegen jeweils eben von denen, die da oben als Versammlung. Das ist ein Verein, sitzen, der vereinten
0: Vorstand, eins genau. der Vorstandsmitglieder
1: moderiert. Die Vorstandsmitglieder ähm, moderieren diese äh, leiten diese Diskussionen rei um. Und im Übrigen, die Vorstandsmitglieder des Vereins machen das alles ehrenamtlich. Allesamt sind weiter hauptamtlich in ihrem jeweiligen journalistischen äh, Beruf tätig. So, das muss man schlicht und einfach wissen, ähm, weil immer noch manche denken, die BPK sei eine Veranstaltung der Regierung. Nein, die Regierungsvertreter, Sprecher oder auch Ministerinnen Minister sind immer nur als Gäste da, Hausherren der Party, sind die Journalisten und ähm, als äh, allerletzt und wir kriegen dafür kein Geld äh, von der Regierung und nee, ja, ist, ja. Äh, ne, wird ja. ja manchmal so gedacht. Nein, und wir dann, kriegen Geld von ja, euch. Ja. Und dann wird manchmal, manchmal wird ja auch geklagt und wird gesagt, wie diese Regierungsvertreter da sprechen, das ist viel zu kompliziert und sie eiern rum und man muss immer zwischen den Zeilen lehnen, äh, lesen. Und das ist eigentlich Betrug am Volk. Dazu muss man wirklich sagen, diese Veranstaltung, ich finde das absolut richtig, dass die öffentlich zu sehen ist, dass die live übertragen wird, dass die gestreamt wird, dass die Wortprotokolle äh, nachzulesen ist. Absolut richtig. Aber der Zweck der Veranstaltung ist den Journalisten uns Material für die Arbeit zu liefern. Man kann es vielleicht damit, es ist keine Veranstaltung, die sich an eine allgemeine Öffentlichkeit richtet. Das muss man wissen. Ich sag mal so, es ist wie ein Ärztekongress. Wenn ein Ärztekongress sich unterhält über neue Methoden der Organtransplantation. Genau, also
0: wenn du neu bist, dann gucke erst mal 10 ja. BPKs, versuch zu verstehen, was das ist. ja. Und kommentiere dann erst.
1: Ja, und also wir, wir selber sehen uns ja, ja auch in so einer, ich, in so einer auch direkt äh, manchmal schauen. auch Vermittlerrolle. Man ja löschen dann. Äh, wir, wir versuchen auch schon gerne eure Anregungen oder Fragen mit aufzunehmen und ja. einzubringen, also das Ganze ich. verständlicher äh, und transparent zu machen. Aber der Anspruch, wenn da ein Anspruch kommt, der sagt, diese Regierungspressekonferenzen, das ist alles Scheiße, weil das ja dem Volk nicht verständlich ist, das ist
0: nicht. Unterkomplex.
1: Das ist nicht die Grundkonstruktion dieser Pressekonferenzen. Das muss man. Hans liest wissen.
0: sehr viele eurer Kommentare. Ja. Ja.
1: Ja, das ist mir das, auch wichtig. Das ja. Ist,
0: Ansonsten möchte ich zum Abschluss noch was empfehlen. Ja. Und zwar einen Text auf Übermedien von Hans zu Seibert. Hm? Also für alle, ja. die für die das unerträglich war hier. Mhm. Die werden es ja eh nicht mitbekommen, was ich jetzt sage. Gut. Die können das dann nochmal, <lacht> die, die, die
1: Unerträglichkeit äh, nachlesen.
0: Gut. Wenn ihr hauen, Freitag um eins. Ja. Jeder macht seins. Ciao.